0: Dneský den, přátelé, vítejte u další epizody podcastu jede a se mnou je tu dnes Michal Šafář, sportovní psycholog a také děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Michal, ahoj, vítám tě u nás.
1: Dobrý den, ahoj Lukáši, děkuji za pozvání.
0: Já jsem měl dvě tvé profese, tak možná začnu otázkou na to, která z nich je náročnější, práce děkana nebo sportovního psychologa?
1: To mě trošku zaskočil. Oni jsou obě dvě samozřejmě jako velmi naplňující, obohacující a občas taky jako mi velmi lezou na nervy. Takže nedokážu teď jako úplně říct, která z, je, která z nich je náročnější. Každá asi svým jako specifickým způsobem má něco, co ty nároky jako
0: zvyšuje a něco, co není fajn. Um, Kromě jaká byla ta analogie u tebe? Proč se rozhodl vlastně studovat psychologii? <sledek>
1: Top, jako, to zajímavý příběh možná. Já jsem vždycky chtěl studovat dělák, jo? ten jsem taky samozřejmě původně začal studovat a vystudoval, ale zhruba někdy kolem druhého třetího ročníku jsem začal mít pocit, že to je výborný studium, že mi to jako hrozně baví, ale ta představa, že to budu dělat celý život, mi přišla taková, jako že to úplně dělat nechci. A v rámci výuky předmětů, který jsme měli, jsem se dostal do kontaktu s psychologií a s velmi inspirujícími osobnostmi, kteří tu psychologii přednášeli. A to vlastně byl takový první impuls, který mě potom navedl k tomu tu psychologii vystudovat a potom to vlastně s tím, s tím tělocvikem propojit do armády, do té
0: sportovní psychologie. Aha, z tvého pohledu existují třeba nějaké předpoklady toho, aby člověk mohl být dobrý psycholog? Předpokladám, asi nějaká základní empatie tam vždycky musí být Asi jo, udává se to u všech těch profesí, kde vlastně seš v kontaktu,
1: pracuješ s lidma, máš lidi vě, řídit případně s něma, jako nějaké ovlivňovat, tak ty, ta oblast sociální inteligence, oblast empatie tam hraje a Ale zase, když se na to podívám z druhé strany, podívám se na kolegy a kolegyně, kteří této oblasti působí, tak bych řekl, že jsou osobnosti jako velmi různoradí. Jo. Že, ta, že ta struktura těch vlastností je u nich různá, každý svým způsobem, přestože jsou odlišní, tu práci, když najdou ten způsob, můžou dělat velmi dobře. Jo, takže empatie samozřejmě ano, ale je to asi nějaký specifický mix různých vlastností.
0: Mimochodem, často se v dnešní době skloňuje problém s nedostatkem psychologů, terapeutů, proč tomu tak je? ale
1: řekl bych, že to je možná dramatičtější, než se běžnému zdravému člověku zdá. Že v té jako reálné praxi, zejména teda to v poslední době pocituju, v oblasti psychologie, a psychiatrie dětských pacientů je totální nedostatek, totální nedostatek jako kolegů a je tam velký přetlak, přetlak vlastně jako toho, že ty lidi, kteří tu pomoc potřebují, se k ní nedostanou. A proč to je, to si úplně netroufám odpovědět, ale možná i z mé zkušenosti, vlastně psychologii vzdělávají v České republice 3, 4, 5 fakult, který mají akreditovaný tento program a dostat se na to studium je velmi náročné. Já si ještě pamatuju, když jsem se tam hlásil, snad, že bylo nějakých kolem 15 uchazečů, bralo se 20, 20 studentů. Nemyslím si, že se to nějak zásadně změnilo. Ta, ta poptávka, no ten zájmu to studuje velké a ta kapacita je relativně, relativně malá, tak možná je to jeden z důvodů, proč ti lidé v té praxi nejsou. A druhý důvod potom možná je, že psychologie, tak konců dneska se budeme mluvit o sportovní psychologii, má spoustu různých aplikačních oblastí, a možná některé jsou atraktivnější než jiné, takže to takže potom vede k tomu, že kolegové
0: chybějí v praxi. Uchorem napadá mě, já jsem to začala registrovat ten nedostatek v období, kdy tady byla pandemie, v podstatě ty dva roky. Tak jak měl vlastně dopad třeba na to, že lidé začali více využívat nebo měli potřebu zajíci
1: Já to zase samozřejmě můžu vzít ze své zkušenosti z té oblasti sportovní psychologie. Bylo to zajímavý vývoj a Zejména v začátku, v tom prvním období, kdy, kdy vlastně jsme byli konfrontováni s tím covidem, tak jsem registroval obrovskou jako, poptávku po službách sportovního psychologa. Najednou jako, to se znásobně, násobně se to zvětšilo. A potom to bylo docela zajímavé, že vlastně v průběhu toho prvního roku se to tak jako by srovnalo a spousta těch lidí se s tím jako dokázala v té sportovní oblasti jako adaptovat a přizpůsobit se tomu. Takže na, na konci vlastně toho období už se měl pocit, že se to nelíší od tom období před tím covidem.
0: A v rámci teda té sportovní psycholo- psychologie nabízí se asi jako první, nebo to, co mě napadlo, je to, že vlastně ti lidé jsou závislí na tom sportu, dost často je to jejich příjem. Samozřejmě taky finanční, a vlastně v době covidu se třeba omezilo sportování, které soutěže se nehrály vůbec. Byl to třeba jeden z těch hlavních důvodů.
1: Jo, byl to jeden z těch hlavních důvodů, v tom, zejména v tom vrcholém sportu, těch profíků, tak jak říkáš. To jsou lidi, kteří jsou zvyklí na jasný, standardní, pravidelný režim a vlastně moc jako neuvažuješ o těch věcech kolem dokola. Takhle to máš jako nalénovaný, tam máš tréninky, tam máš zápasy. když se na to podíváš trošku nadhledu, tak vlastně ta sezóna za sezónou, doule stejného schématu a najednou jako ti lidi zažili něco s čím vůbec neměli zkušenost najednou tady ty pravidla, tady to schéma ta struktura se jim rozpadla, oni najednou jako nevěděli co ze sebou a současně tam bylo pro mnohé z nich to existenční ohrození, to znamená že i vlastně výpadek toho příjmu a těch těch jistot, které, které měli takže to, co sem tam individuálně sportovci zažívají, když se třeba náhle zraní a vypadnou z toho, z toho systému, ale tam většinou jako mají jako jasný důvod, vědí, proč to je a znají nějakou cestu, jak se z toho dostat. Což minimálně v tom prvním půlroce, tři čtvrtě roce té pandemii nikdo nevěděl, jak to bude vypadat, jak to bude pokračovat, i to skončí. ta nejistota, která se tam objevila, byla, byla obrovská. A máš pravdu, byl to jeden z těch hlavních důvodů, proč ti lidi se najednou ocitli, jako v velké, velké psychické nepohodě nebo velkým stresu
0: které sporty třeba převažovaly. Byly to spíše ty individuální nebo ty kolektivní?
1: Takhle si to úplně netroufnu říct. Bylo to samozřejmě typický pro ty vrcholové sportovce, pro které je to zdroj zdroj obživy. To znamená zase tady, je to tak, že jo, když se podíváš, jsou to ty sporty buzovká bohatší, je to oblast jako tenisu, je to oblast jako fotbalu, je to oblast toho, toho hokeje, ale když se potom jako podíváme taky třeba triatlonisti nebo atleti, jako bylo, bylo to průřezové všemi těmi sporty, ta nejistota najednou zavládla v celém tom, tom sportovním prostředí.
0: Čili řekněme nějaké tvrzení, to, že COVID vlastně mohl lehce změnit pohled na psychologii asi by bylo v tomto momentě.
1: Řekl bych, že jo, a nevím, jestli na psychologii, ale zdálo se mě, že měnil i jako spoustu v rámci uvažování těch těch sportovců jako takových. Že když jakoby žiješ teď a tady, nepřemýšlíš o té své budoucnosti, protože jsi mladý krásnej na vrcholu kariéry a před sebou máš jenom jako neustále se sociální jistoty a úspěchy. Tak najednou ti lidi si uvědomili, že to tak jako není. A měl jsem, respektive, zdálo se mi, že Črázných se s tím jako vyrovnal právě tím, že začal jako uvažovat, jako, že co, co, s, tím, jako, co se s tím svým životem, protože najednou tady tato cesta může skončit a spousta lidí začalo uvažovat o nějakým dalším vzdělání, o tom, jak se zajistit, co budu dělat po té kariéře, což jsem samozřejmě sem tam, jsem se s tím setkával u těch sportovců, kteří o tom takto uvažovali. Ale tady jsem měl najednou pocit, že to je něco, co tak v tom sportovním prostředí jako hodně hodně rezonuje že začínají ti lidi jako uvažovat, že vlastně to, co jsem považoval, že je jasný, nalinovaný, jistý, vůbec tak být nemusí.
0: Čili začal možná převažovat takový ten názor, že je to nějaký druh self-care, se dnes používá mm. rozvoj. více než třeba známka toho problému, jak to jo. bývalo vnímáno dřív, že většinou za tebou předpokládám přicházel někdo, kdo potřeboval něco vyřešit a možná ještě v dřívějších dobách na něho bylo třeba pohlíženo skrz prsty, protože a byl prostě zvláštní v tom, jo. že nějaké Hele,
1: Víš co, ty zakázky v té sportovní psychologii se fakt dají rozli do dvou kategorií. Já to vždycky říkám, sportovci jsou jako běžní, normální lidé, jak kdokoliv jiný, by to tak na první pohled nevypadá a trpí vlastně stejnými problémy, nejistotami, poruchami jako běžní, běžní lidé. Mimochodem u těch sportovců je to někdy velmi matoucí, protože když se podíváš fyzicky na toho sportovce, tak je jako je mladý, zdatný, šikovnej, slavnej, bohatý a vůbec ti jako vlastně nepřijde, že by mohl mít tam někde za tou maskou skrytý nějaký problém, to znamená jako ten, ten kontrast je tam velký a pro spoustu lidí je to jako nepochopitelný a dost často i pro toho psychologa je to jako složitý, protože většinou za tebou klient úplně jako nepřijde a hned jako neotevře ten, ten hlavní problém, který má, my tomu říkáme skrytá zakázka, přijde jako s něčím, co jako je povrchní. A u těch sportovců právě ty skryté zakázky jsou dost často velmi překvapivý, že za tou maskou toho dokonalého jedince se najednou jako nachází úplně stejný problém jako u kohokoliv jiného, jako můžeš najít na ulici. Takže to je ta první oblast těch duševních onemocnění mentálního zdraví. A pak je samozřejmě ta druhá oblast, která tam byla vždycky, a to je ta oblast, tak jak ty říkáš toho seberozvoje, my tomu říkáme psychologická příprava nebo mentální trénink. To znamená ta práce na tom, jak tu psychiku posunout dál, toho jedince učinit mentálně silnějšího Odolnějšího, schopného podávat ty, ty mimořádné fyzické výkony.
0: A mimochodem, říká se, že často právě člověk v momentě, kdy přijde k psychologovi nebo k terapeutovi a myslí si, že třeba žádný problém nemá, tak se <laughs> potom, před <laughs> nebo později, některý objeví,
1: ale to... najde. Jo, je to tak jako klasický, že spousta z těch lidí, kteří najednou má pocit, že psychologovi a gorti sportovci, kteří jsou zvyklí spolínat se sami na sebe, najednou přijdou někam a mají přiznat, že na něco nestačí, jo, takže taková ta klasická věta, kterou jsem dost často slychával, říká, já nemám žádný problém, jo, říká, ha, ha, ty máš spoustu problémů, jako všichni ostatní, ano, je to tak, jo. Ale zase to teda není tak, aspoň já tak nepracuju, že bych měl jako potřebu ty problémy jako někde jako z hloubky vyšťánávat a vyhledávat. Protože, tak jak říkáš, každý ty problémy nějak máme, ale nějak jsme na ten život adaptování a nějak s nimi žijeme. A konec konců, mít v sobě nějakou míru nejistoty a něčeho neuspořádaného pro tu kvalitu života nemusí být úplně jako špatně. Jo? Znám lidi, sportovce, kteří jako trochu působí jako roboti i v, té, i v té mentální stránce a připadá mi, že to není do toho, z toho dlouhodobého hlediska, do toho sportovního osobního života jako úplně, úplně jako ideální.
0: Kdo je třeba takový sportovec robot? Kůle řekl.
1: <laughs> Respektive je to jako tak, že a zase často o tom s těmi sportovci mluvíme, konc, konců i s trenéry o tom mluvíme, že jako někdo, kdo v průběhu té kariéry v úzovkách se říká, že sportovci jako nemají moc vyslet, protože ti to přináší ty komplikace potom. Jo. Tak u těch sportovců, kteří tak jako působí jako by velmi jednoduše a nekomplikovaně a prochází tou kariérou tak, že v tom dětském věku, dospívání, rané dospělosti vlastně nemají jako žádný problémy, všechno jim jde úplně jako hladce. Tak se dost často setkávám s tím, že vlastně se jako v nějaký momentu zarazí. Jako kdyby se nedostanou jako dál, nepusnou ten potenciál dál, ti co se v průběhu té kariéry do nějaké míry konfrontují s nějakým problémem v rámci mentálního zdraví, s nějakým problémem s sociálními problémy, vztahovými problémy a dokáží je buď jako sami nebo s nějakou pomocí zvládnout, tak mi to připadá, že jim to dává jako, víš, tu jako lepší kapacitu potom do zvládání těch dalších situací v tomto životě. Není to úplně jako univerzální, ale jako, jako vozovka jako hloupej nebo jednoduchý sportomec automaticky neznamená, že bude, že jako bude, bude lepší v tom sportovním prostředí.
0: Ne, určitě, já s tebou souhlasím. Já si myslím, že sport vlastně nevědomky učí člověka vlastně mnoho soft skills, které se dají potom využít vlastně kdykoliv během života. A já osobně jsem to taky vlastně na sobě pozoroval. Hrál jsem kolektivní sport teda, ale určitě nějaká, řekněme, práce v týmu tady v tento moment, česný, uh, nějaká třeba zodpovědnost, že jo, kopat v 90. Jasný. minutě, že jo? Člověk si myslím, tam ověří si to, co dokáže unést nebo nedokáže. A když je třeba kapitán zodpovědnost za ten tým, že jo lídrovské schopnosti, komunikace s ostatními, nebo to, jak si třeba ten tým dokáže srovnat nějaké třeba problémové jedince a tak dále, komunikace. Já si myslím, že tam je jako plno věcí, které se potom tady zrcadlit v podstatě ať už do práce, do školy, do vztahů, partnerských rodiny, kdekoliv. Přesně tak, jo.
1: Jenom je potřeba zase říct, že to není úplně automaticky, že ten sport ti dává jako tu možnost a je tam ten potenciál a velmi záleží na těch lidech, jakou, jakou využijí. znám kluky a holky, kteří, přestože v tom sportu nedosáhli nějaké úplně top úrovně, dokázali tady tohle to, co jsi popsal, tu zkušenost toho sportu, systematickou přípravu, práci jako podlakem, nutnost současně jako kooperovat a současně se prosadit, najít mezi tím nějakou rovnováhu v rámci individuálního i týmového sportu, že i v tom individuálním sportu vlastně pracuješ v tréninkové skupině, potřebuješ sdílet s těma, s těma ostatníma a když to dokážeš jako reflektovat a zpracovat, tak to má skvělý přenos potom do toho posportovního nebo sportovního života ale jsou lidi, kteří tím projdou úplně jako nepoznamenaní v uvozovkách a vlastně jim to nepřinese do toho života nic. To znamená opravdu taky záleží na tom, jak, jak sám se sebou tady k tomuto pracuješ.
0: Já si říkám, že může to být dost často náročnější u těch sportů, kde vlastně člověk je sám za sebe, čili u těch sportů individuálních, protože do jisté míry ten kolektiv může hodně pomoct. A...
1: No, ono je to jako, platí... <laughs> takový základní pravidlo, že vlastně jako neexistuje v, úzovkách, v úzovkách neexistuje sport, který by byl mentálně jednodušně nebo mentálně náročnejší. Každý si sportu má něco, co je specifického. V tom individuálním sportu je to to, že vlastně v rámci toho výkonu ta zodpovědnost je v úzovkách jako jenom na tobě, nebo dominantně na tobě. Ty si to zvládneš, nebo ty si to, ty si to pokazíš. Ale zase v tom týmovém sportu je nesmírně jako důležitý Najít právě tu rovnováhu mezi tím sebeprosazením a tou kooperací. Protože ve chvíli, i když jsi jako úžasný, a teď máš jako pocit, že ti ostatní ti to jako kazí, a pokud to nedokážeš, najít tu rovnováhu mezi tím, tak jako. Ty problémy potom v těch stazích a v tom, jak tě ten tým bere nebo nebere, můžou výrazně limitovat ten výkon jako takovej. Ano, můžeš tam tu zodpovědnost rozptýlit v té chvíli, protože ve chvíli se ti úplně nedaří, tak to může táhnout jako někdo jiný. Na druhé straně ale zase někteří ti týmovi sportovci mi popisují ten tlak, který u sebe vnímají, že vlastně mají zodpovědnost za ten tým, že když to skazím tu přihrávku, nedám tu penaltu, hmm. tak vlastně to neskazím jenom sobě, ale skazím to celému tomu, tomu týmu. Takže jsou tam obě, obě obě dvě ty stránky v něčem jsou náročnější, v něčem jsou možná trochu jednodušší.
0: To je, musím říct, zajímavý pohled. Já jsem teda vždycky individuální sportovce obdivoval, protože být samozřejmě, nevím, třeba atleti můžou v t- trénovat v nějakých skupinkách nebo v rámci nějakých kempů, tak dost často po těch turnajích, závodech se vlastně pohybují sami, maximálně třeba s trenérem, kdo je na tom dobře, jestli to může dovolit, vlastně. tak vlastně bere třeba nějakého kondičáka nebo, nebo klidně mentálního kouče. Ale vždycky jsem mi obdivoval uh, za to, že vlastně to zvládají, protože vlastně třeba cestují po světě nebo po republice, ale to vlastně je celkem jedno. A nemají tam právě takovou tu, tu partu, jo, kde by si vlastně večer třeba sedli nebo prostě prohodili nějaké vtipky v šatně a tak dále. Takže...
1: No, zaplať pán Bůh, ten sport, vlastně, když se to podíváš, že takovým zrcadlem té společnosti. Máš různé osobnosti lidí. Jsou lidi, kteří jsou spíš to introvertního charakteru a kterým tady toto vyhovuje. Jo. Že, že prostě jakoby jsou sami, jako je, je to pro ně jako fajn, že teda oni jsou samozřejmě pořád si v kontaktu jako s někým, ale tu zodpovědnost za tu přípravu, část toho cestování, toho máš jako na sobě a jim to vyložení výhovuje. To je třeba debata často jako plavci, to je taková jako, je to až jako trochu jako, jako klišé, ale když jako jsi vrcholový plavec, tak trávíš denně 4-5 hodin tím, že jako počítáš kachličky v bazénu, jako Seš tam sám a teď je furt monotónně když tam zpátky, to je strašně a ne ti řeknou, že jako jim to tak vůbec jako nepřijde, že to je vlastně ten moment, kdy se jim krásně ta jako mysl jako, jako uzavře soustředí a že oni tam vlastně zažívají ty, ty nejhezčí chvilky sami ze sebou. No. A to představa, že by někde trávili 24 hodin jako krát 7 jako s nějakým týmem s s ostatním a jako mají pocit, jako, že jim to narušuje tuto tu, tu bublinu jako takovou. A opačně, když se vezmíš někoho z týmového sportu, kdo tím jako žije, je, potřebuje být obklopený má zažívat mimo toho, jako že, že teda jsou na tom tréninku a jsou v tom zápase, tak potřebuje ještě mít jako team building a být někde jako mimo tu kabinu a ti lidi se spolu schází, tak prostě ti lidi tam jako vzájemně jako nerozumí, jak je to možné, přesto se tam cítí dobře.
0: No, pojďme si říct, vůbec jako sport obecně, si myslím, že velice dobře. A ty to asi potvrdíš, mě sobě na, na člověka a jeho, jeho psychiku. A já vlastně docela možná chápu, ty, ty plavce, pokud si tam vlastně odpočinu zrelaxují, já třeba konkrétně to mám u běhu, když sedu zaběhat jo. někam prostě do parku nebo tak, tak jednak teda v ten moment vypnu, ale vlastně velice často, mě během třeba té hodiny, kdy fakt jako sedu někam proběhnout, začnu vlastně napadat i myšlenky, které by mě normálně doma, tak abych seděl u, počítače, u stolu a chtěl něco vymyslet, tak třeba jako a neopadli. A stává se mi to ještě třeba, když řídím nějakou delší cestu, taky, tak, hmm. no, tak nějak má jako prostor uh, vymýšlet nějaké nové věci, eventuálně třeba potom, když fakt člověk relaxuje třeba ve sprše, nebo tak tam občas taky mě něco napadne. Tak uh, jak ty vlastně se koukáš na vůbec jako obecně přínos sportu na nějaké duševní zdravíče? Jednak tě musím ocenit, že vydržíš hodinu v kuse běžet <laughs>
1: <laughs> a přejo, to už se mi úplně jako nedaří. A vlastně mi to přesně tak, jak jsi to popsal. Jo? U, to, u toho běhu nebo u toho ve chvíli, kdy získáš v průběhu svého života nějaký elementární základní návyk a pozitivní vztah k té pohybové aktivitě a je jedno vlastně, kde, kde, kde ji získáš. A dokážeš to potom přenést do toho svého životního stylu, a stane se to nějakým prostředkem pro regeneraci a relaxaci, tak je to, to nejskvělejší co pro sebe můžeš udělat. Jo. A mimochodem to, co si popsal, že když jdeš běhat nebo jedeš na kole, když jdeš plavat, tak vlastně s tou myslí můžeš pracovat dvojím způsobem. Buď to první, co jsi řekl, že jsi jako plně jako asociovaný, se teď a tady v tom přítomném okamžiku, soustředí se na dech nebo na to tělo, najednou se tím jako zastaví čas a tak to jako, fakt jako seš v tom momentu. To je jeden způsob, mimochodem je to součást tohoto mentálního tréninku a pracuje se s tím u těch, těch vrcholných výkonů. Ale současně pro tu mentální hygienu je nesmírně důležitý ten druhý aspekt, který jsi řekl, že v té chvíli vlastně můžeš tu mysl pustit a ty myšlenky ti tam volně tak jako probíhají, tam z toho potkal, to ještě musíš udělat a musíš zaplatit tu ženku a to bylo nepříjemné a, 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 a ten mozek čistí, čistí a pracuje. A vlastně v rámci té mentální hygieny ani není jako tím primárním cílem mít jedno nebo druhý ale spíš jako získat nad tím takovou tu drobnou kontrolu ve smyslu, že když se rozhodne, že v té chvíli chceš čistit tu hlavu, tak ji necháš volně běžet a čistit, a když se rozhodne, že v té chvíli chceš jako mít tu sílanou koncentraci na tu jednu věc, tak taky máš a učíš se to vlastně jakoby lehce přepínat a tady v tomto smyslu kontrolovat a zase je to něco, co ti krásně tu hlavu vyčistí a současně ti to vlastně je to takový trénink toho, jak potom s tou myslí pracovat v těch běžných, dalších, každodenních situacích i pracovních, kde, kde potřebuješ potom to, jakoby tu, to myšlení mít pod nějakou kontrolou. Čili dá se to naučit. Jo, dá se to naučit. Uhum. Vlastně to, co se dělá v tom mentálním tréninku těch vrcholových sportovců, potom má vždycky nějakou aplikaci do osobního života nebo do, to, do toho pracovního života v rámci technik, mentální, hygieny. se to zase, ta psychologie jedná jedna a nějak zásadně se ty metody a techniky nemění. Mění se trošku způsob aplikace nebo cíl, na který jsou zaměřeny, ale princip zůstává stejný. Pořád je to člověk a pořád je to psychika.
0: Zajímalo by mě, jak to máš třeba ty konkrétně, protože máš samozřejmě obrovskou studnici těch teoretických znalostí, které se snažíš přetavit v rámci té praxe, ale zajímalo by mě, jestli taky vlastně sám se sebou třeba pracuješ, nebo je pro tebe jednodušší čas od času si třeba zajít s nějakým kolegou někam, prostě popovídat, trošku si odfrknout tímto způsobem
1: základní zásada pro přežití psychologa jako platí v tom smyslu, že to, že se psycholog ve chvíli, kdy jako zavřeš ty dveře té kanceláře, bys měl vypnout a být tam jako, jako normální člověk, jinak ti to zničí vztahy a jako všech, na všech úrovních. To nevím, jestli se mě úplně daří, musel tam mé ženy a mě chvíli no. Ale samozřejmě ano, nevím, jak se mi to úplně daří, ale vždycky jsem zastával takovou zásadu, že pokud s někým pracuješ, s nějakým klientem, ať už je to sportovec nebo nikdo jiný, tak bys měl pracovat s věcma, který máš aspoň elementárně na sobě nějak ověřený, znáš jejich účinek a máš s nima nějakou zkušenost. Samozřejmě neplatí a to je taky někdy past, že to, co funguje tobě, co co perfektně zvládáš a má to na tebe výborný vliv, automaticky funguje pro ty klienty. Nikoliv. Lidi jsou různí, na každého z nás funguje nějak třeba jiný typ metody, techniky, způsob, způsob práce, ale je důležitý, aby, aby ten člověk aspoň elementárně, když to dělá s tím, měl, s tím měl nějakou zkušenost.
0: Já teda, a teď mě klidně oprav skákej mi do toho, uh, žiju v tom, nebo domnívám se, že teda pokud máš toho nového klienta, tak si musíš asi nějakým způsobem oťukat právě, co třeba na něho konkrétně by mohlo nějakým způsobem fungovat. Pak podle toho to. předpokládám, uh, zvolíš tedy tu metodu, On tě kdy identifikuješ <laughs> nějaký problém a pak s ním te, teda teprve můžeš na tom pracovat, na tom zlepšení a až vlastně tak nějak jako navnímáš vlastně pochopíš. A
1: tak. Jo, já říkám říkám to opakovaně, že jsem trošku vyhořelý psycholog, že nedělám takovou tu standardní diagnostiku, že když za mnou přijde klient, že by mu předkládal jako nějaké testy. Jo. Ono to má svoje limity vždycky v tom sportovním prostředí speciálně, ale samozřejmě ta taková ta diagnostická část ve smyslu, že tím člověkem, jako mluvíš, optimálně ho vidíš v rámci tréninkového procesu i v rámci té soutěže jako takové. dost často ten člověk ti Velmi autenticky vypovídá o tom, co se děje, jak to zažívá, a tedy se to ale nemá úplně jako náhled na to, co se tam všechno děje. Zále je dobré to vidět i z toho svého pohledu. Pokud je to možné, tak se vždycky snažím mluvit i třeba s těmi členy toho realizačního týmu, jak oni to vnímají, jak to vidí trenér, jak to vidí fyzioterapeut, jak to, jak to vidí kdokoliv další doktor, kdo tam, kdo tam je. A na základě toho potom se sestavuje nějaký plán práce s tím, s tím člověkem. Z mé zkušenosti je dost klíčově, my už jsme na to narazili, je vlastně, i když se mu něco nedáří, nebo má pocit, že v ničem selhává, nebo má pocit, že má někde rezervu, protože nejdeme úplně po těch selhání, hledeme ji po tom, co se ti daří a co máš pocit, že bys ho posunul ještě, ještě dál, tak se vždycky ptám nebo snažím zjistit, jaký je vlastně přirozený způsob toho člověka, jak ty věci řeší, jak je zvládá, jak, jak, jak když je konfrontovaný s nějakou situací, která je pro něj obtížná. A pokud to aspoň trošku jde, tak se snažíme jako najít nějakou z těch metod, technik, té psychologické přípravy mentálního tréninku, která může nasadit na ten přirozený způsob toho zvládání. S tím mám jako nejlepší zkušenost, že ve chvíli, kdy to aspoň trošku ladí s něčím, co, co je tomu člověku vlastní, že to má největší šanci potom jako posunout dál a, a posunout do té úrovně, která je pro něho, pro něho žádoucí.
0: No se tedy v tento moment otázka, se kterými problémy za tebou nejčastěji sportovci chodí? S různými rukami.
1: <laughs> Nedá se to tak úplně zase jako, jako říct, že by nějaký problém jako... A že to je úplně jako problém. Jo. Taková ta typická zakázka, která je v rámci toho mentálního tréninku je, že za tebou přichází sportovec, který říká, že má pocit, že ta hlava, dost často to neumí přesně jako podsat, ta psychika je limitem toho jeho, jeho výkonu což jako může a nemusí být pravda. Když se potom podíváme do toho diagnostického procesu, tak pokud je to tak, že ten člověk standardně v rámci tréninkového procesu podává nějaký výkon... Což je třeba dobře měřitelný v atletice nebo v plavání, trošku hůř ve sportovních hrách, ale jsou parametry, podle kterých to dokážeš dokážeš posoudit. A potom, když přijde do situace soutěže, zápasu, nedej bože, důležitýho nějakého zápasu, nedej bože, v zápase nějaký důležitý klíčový moment, tak prostě má pocit, anebo je to potom objektivně potvrzeno, že ta jeho výkonnost prostě jde dolů a je nižší než ta standardní výkonnost toho tréninku, tak tam potom můžeme usuzovat, že skutečně. Ten, ta limita je někde v té, té, té mentální oblasti. A teď je otázka hledání toho, kde. A zase moje zkušenost je taková, já už jsem to naznačil, že dost často se nesnaží mít úplně po jako primárně, že má pocit, že mu jako selhává pozornost. Jo? Že prostě v nějakých momentech klíčoví, když to vezme na fotbalu, zápasu, najednou jako špatně přes začne vnímat svoje spoluhráče nebo protihráče a teďka přihrávky nebo špatně, když on listřílí. střílí. Tak tam se dá říct, ano, jako najednou on to popisuje, takže mu nefunguje ta pozornost, ale ta cesta k tomu zlepšení té výkonnosti může vést jako přes to, co jsme říkali, že hledáme to, co mu funguje. No? Že mu někde jakoby funguje mu třeba já nevím kontrola myšlenek, že tak jako přemýšlí o tom a snaží se myslet pozitivně, nebo snažíme se nějak pracovat s dechovýma cvičeními. A nemusí žít primárně po tom, co je přičnou toho problému. Ale protože v té psychice jsou ty věci vzájemně provázané, tak když se ti podaří najít něco, co s tím ten člověk dokáže dobře zacházet, co mu funguje a posunout, vytrénovat, zlepšit tady tu charakteristiku, tak když to všechno je dobře nastaveno, tak ve chvíli, kdy zlepšíš jeden parametr v té psychice, tak oni se s ním potom vydánou i ty, i ty ostatní. A podobně jako v jiných věcech. Je tady u tohohle toho jako dobré jít přes to, co ti funguje. Protože když začneš jako primárně trénovat to, co ti nefunguje, tak tam s velkou pravděpodobností je nějaká jako limita, přes kterou se ten člověk dostává a jako není to pro něj jednoduchý. Selhává, selhává, selhává. To znamená, je to pro něj jako frustrující. To znamená, když jdeš přes to, co funguje pozitivní, tak ve chvíli, kdy vytáhneš to pozitivní, tak se s tím vytáhne i to ostatní a vlastně je tam i ten pocit, že na něčem jsem dělal. Teď se mě to jako posunu zlepšilo, je tam taková to o očekávání, které potom zlepšuje celé to mentální chování. Samozřejmě v tom ideálním případě ne vždycky to tak.
0: A jak jsou na tom třeba, já bych to nazval jako nějaké externí vlivy, čili třeba problémy já nevím penězi doma, v partnerském vztahu, s kamarády, alkohol třeba. Jo,
1: ale zase samozřejmě jak jako u koho, tak jak jsem říkal sportovci jsou stejně lidé jako kdokoliv jiný a trápí se a setkávají se s úplně stejnými problémy. A velmi záleží na tom zase, jak mají nastavený ten ten, ten mentální setting a konec konců v jakém sociálním prostředí se nacházejí. Jsou tací, kteří ve chvíli, kdy jim to úplně dobře nefunguje v tom jejich osobním sociálním prostoru. Tak se to velmi negativně přenáší do té, do té sportovní oblasti. A tam je i pro sportovního psychologa potom smysluplné žádoucí pracovat tady s touto oblastí. Jenom samozřejmě v i tady je nějaká hranice kompetence. Sportovní psycholog, který potom vstupuje mimo tu oblast té, té, té sportovní, tak by měl mít minimálně nějaký psychoterapeutický výcvik nebo další vzdělání, protože tam už je jako konfrontovaným s jiným typem jako problému než u té, u, té, u té sportovní oblasti. Pak jsou ale sportovci, kteří ve chvíli, kdy jim to neúplně úplně jako dobře funguje v těch oblastech kolem dokola, tak prostě to nemá na ten jejich sportovní výkon žádný jako zásadní vliv. Samozřejmě jsou i konce i paradoxy. Jo. Setkal jsem se a možná vlastně se s tím setkal třeba mediálně taky, že se stane sportovci nějaký jako zásadní, velmi negativní moment v životě. Zemře mu někdo blízký, stane se cokoliv takového. A on najednou v tom období na tom hřišti nebo na té, na té trati podá úplně nejlepší výkon ve svém životě. A vypadá to jako paradox. Ale vlastně ta psychika dost často funguje tak tady těch sportovců, že ve chvíli, kdy máš fakt jako ty velké rozchází se s tebou holka, jako, fakt jako máš nějaké jako problémy tady tohoto charakteru, tak přijdeš na to hřiště a vlastně máš najednou pocit, že to je jediné místo na světě, v tvém životě, kde se můžeš jako zavřít, nemusíš myslet na ty problémy, musíš řešit a můžeš se jenom soustředit na ten, na ten svůj vlastní výkon. A to, co tě u toho vykonování rozazuje, že po tobě pokříkují diváci, že s blou přirávku, to ti v té chvíli najednou přestane vadit a když jdeš potom svým výkonem jako takovým. Tak samozřejmě z toho říště slezeš, zase to na tebe, zase to na tebe spadne, nedá se to dlouhodobě vydržet. Je to záležitost jako krátkodobího zvýšeného motivace a krátkodobého zlepšení výkonu, ale tím jenom demonstruju, že prostě neexistuje přímá linka mezi tím, jak máš jako harmonický prostředí, ve kterém seš a jaký výkon jsi schopen podat. V tom krátkodobém to neexistuje, v tom dlouhodobém
0: samozřejmě. Mimochodem, bavíme se hodně tady o hlavě, ale já jsem koukal v rámci nějakých svých rešerží na, na to dnešní povídání. Že ty nejsi úplně fanda takového toho, jak se říká, že uh, hodně velká část toho sportovního výkonu je o hlavě. Ne,
1: může to tak vyznat, já nejsem fanda toho kliše, které se říká, že 95% výkonuje 97% výkonné hlava. Dost často to slyšíš a jako je to pronášeno velmi autoritativně. Dost často od trenérů, od samotných sportovců, od mentálních koučů. A my to nevíme. Jo, to je jako první říct třeba, že my to nevíme. To komplexní propojení mezi mentální a fyzickou sloužkou je tak hluboký a tak intenzivní, že my prostě nejsme schopni rozkličovat, co je primárně mentální, co je primárně fyzický a co bylo štěstí nebo, štěstí nebo náhoda. U těch trenérů dost často tady tento výrok jako je takový, že vlastně oni si tím dávají jako alibi. Jo? Oni říkají, tréninkový proces je úplně v pořádku, udělali jsme všechno tady, jak my jsme jako tren... já jako trenér jsem trénoval jako perfektně, ale ti kluci, ta hlava je jako jo? Co, já s tím mám, co já s tím mám dělat. Jo? A ani to nedělejí ani cíleně, ale na to každýho toho trenéra je obrovský tlak, on je tou zodpovědnou, zodpovědnou osobou, tak je to trochu takový jako a, a, jak si. Odvedení pozornosti od, od té mé zodpovědnosti jako takové. U sportovců, kteří to říkají, to dost často bývá jako ta hluboká frustrace a zklamání a nerozumění tomu, proč do parkínka, Když vlastně v tom tréninku před to všechno šlo, tak teď to najednou jako šlo, šlo do háje. Teď to nebylo, tak vlastně tak asi ta hnava. Ale jestli to bylo ono, nebo jestli tam začí, jestli tam je nějaká infekce, nebo jestli fakt jako v tom tréninku toho bylo sice fantastické a možná jako trošku moc, a už je tam nějaká únava. Toto je potom záležitost, kterou rozhodně nemůžeš prohlásit jako dvě minuty po zápase nebo, nebo po hmm. to to Toto fakt jako je potřeba jako úkladně rozebírat. Ano, někdo ta hlava může být, ale někdy jsou to úplně jako jiné okolnosti.
0: Já si myslím, že určitě tam nějaká vazba ale je, protože ty působíš i ve školním prostředí a když si hodně zaspomínáme oba, když jsme se třeba učili nějaké básničky a tak, kolikrát doma to člověk řekl desetkrát po sobě úplně bez problému, ale pak, když teda mělo dojít na to, teď, teď to ukázal, jo, tak člověk kolikrát měl problém vzpomenout si, jak se jmenuje, na někoho to samozřejmě dopadá víc, na někoho míň, ale asi takhle nějak ve zvětšeném měřítku to pak může fungovat třeba...
1: Proto jsem chtěl říct, já, nejsem, já jsem hluboce přesvědčený, že mentální stránka výkonu je nesmírně důležitá. Ale zase jako na rovinu. Jo. Když budeš mentální gigant, jako fantasticky mentálně připravený, postavíš se na kurt a postavíš se proti 150. 300, 300 hráči, hráči žebříčku jako tenisovému, tak tě smede jako z toho kurtu, protože prostě, ty nemáš ten, ten základ, to znamená tu, tu fyzickou úroveň, a nemáš tu úroveň těch dovedností. Bez toho ti hlavy jako nepůjdu, Vždycky Vždycky do komplex tady těchto věcí. Ano, funguje to i tak, že ve chvíli. A to je někdy jako třeba paradox to, spojené s tím tréninkovým procesem, že když máš ne, jedeš na olympiádu, jako před tou olympiádou, teď fakt všechno jako je špatně. Nevíde ti tréninkovej je tam nějaký zranění jako nějaká, nemoc, příprava je úplně jako napad a ty přijedeš na tu olympiádu. A vlastně paradoxně, protože jako všichni vědí, že ta příprava byla napad, že to je vlastně zapať pánbu, že jsi tam vůbec jako dělat, tak z tebe úplně spadne to očekávání, ten, ten mentální tlak, o kterém mluvíme. A paradoxně, někdy ten výkon je extrémně jako výborný, protože vlastně už nestresuješ sám sobě a cokoliv tam předešť, vlastně přijde jako úplně úžasný vzhledem těm podmínkám, které byly. Kontrastu vůči tomu, když ta příprava je excelentní. Všechno ti v té přípravě vyjde vynikající, máš jako kontrolní časy, všechno je jako úžasný. Teď nastoupíš na ten star na té olympiádě a teď jako cítíš, že by to bylo všechno v tom fantastické. Teď uděláš první dva kroky. A pochopitelně, že tam jsi podlakem a teď to cítíš, že to není tak jako úplně ideální a najednou vystresuješ sám sebe tím očekáváním a místo toho, aby vlastně podal ten výkon na těch 100%, který máš má ti je to srazí ten výkon třeba na, na, na 60-70% na tohoto. Takže ano, hlava tam má je ale není tam nějaká taková jako jednoduchá spojnice, jednoduchá křivka mezi tím mentálním a fyzickým.
0: Mimochodem, ten tlak, který ty jsi zmínil, změnilo se to třeba za poslední roky ve sportu, je, je kladen vlastně větší tlak na sportovce, a nejen o sportovce, ale třeba také trenéry, protože do jisté míry se to stává ten sport biznesem. vlastně je to tak, Takže samozřejmě tam jde i o různé finance, partnery a tak dále. Nejsem úplně
1: jako schopen říct, jestli je větší nebo menší. Ono taky, a zase u toho, záleží na tom, kolik toho tlaku si jako připustíš, připustíš k sobě, protože samozřejmě je nějaký objektivní tlak z toho venku, ale ve výsledku taky záleží na tom, jak ty to zpracuješ, kolik toho k sobě pustíš. Jo? To, je, to je jeden parametr. A pokud jde o ten vnější tlak, tak on, nevím jestli je větší nebo menší, ale samozřejmě se změní. Jo? Tím, jak ta vlivem sociálních sítí, vlivem té vlastně neustále jako, online, jako komunikace toho, že ti sportovci, kdy zprávy přicházeli, já vím, týdenním spožděním, když to teď přeženeme s nějakou dobou a teď vlastně vteřinu po vteřině se jako neustále pod tou kontrolou jako sociální a veřejnou, tak samozřejmě ten tlak, je, ten tlak se změnil. A teď je zase jako otázka, že je tam jako generace, která je na to nějakým způsobem jako adaptovaná, která si prostřednictvím sociálních sítí taky, ale to fanouškovskou skupinu nějak jako utváří, nějak ji ovlivňuje, nějak s ní komunikuje, takže je to, je to v něčem jako jiný. Nevím, jestli je to horší nebo lepší, nevím ani, jestli moje generace už tady toto je, je tomu schopná jako rozumět. Přiznám sportovce, kteří se pod tlakem tady toho veřejného tlaku se jako hroutí, nedělá jim to úplně dobře. Ale znám sportovce, kteří z toho, mimo to, z toho mají ta finance, tak z toho vlastně nabírají energii, s těmi fanoušky intenzivně komunikují svoje neúspěchy, selhání úspěchy a vlastně vytvářejí kolem sebe nějakou bublinu a komunitu, která jim vlastně vytváří jako velmi velmi bezpečný prostor. Ta změna tam je jako jasná ale nevím, jestli je to večer, jak, jak byl předtím. Ře, pardon ještě, uh-huh. ten prostor jako je zahlcený tady těma, těma informacema. Předtím, když jsi v tom sportu byl dobrý, tak sice si o tobě ti lidi přečetli v novinách, ale činěl jsi tam, jako fakt jako všichni bavili, když to přejišnou o jednom člověku, dneska má na těch sociálních sítích profil každý Mírně nadprůměrný vrcholovej sportovec, to znamená, jak se, se to segmentuje, segmentuje ten klak jako na navíc na lidí a to, co jako je drama a zpráva jako dneska ve čtyři hodiny, tak jako v šest už nebude, takže nedokážu to úplně posoudit.
0: Já souhlasím, že ty sociální sítě můžou někomu pomoct, někomu naopak oblíží znám hromadu sportovců, kteří vlastně vůbec sociální sítě nemají, sami si je smazali, vypili a už ty, ty důvody byly jakékoliv. My se k tomu potom ještě možná dostaneme, k těm sociálním sítím, ale napadá mě také projekt, o kterém ty hodně víš, a to je projekt bez frází, kdy vlastně určitá témata, možná do jisté míry tabu, byla vlastně medializována, dostala se na povrch a dost často to bylo ve spojení se sportovci, se jmény, a kde by to člověk možná nečekal, protože právě všichni viděli pouze ty úspěchy a, a to dobré, to, co se vlastně prezentovalo v médiích, tak byl třeba ten projekt bez frází nějakým způsobem průlomový a revoluční v rámci vůbec tématu psychologie. Jo, já
1: vždycky s tou revoluci jsem jako oba <laughs> Ale řekl bych, že tady v této oblasti ano. Tím, tím způsobem, jak to bylo uchopen, že vlastně A to je, nechci utíkat k sociálním sítím, ale vlastně část, tu informaci, kterou dneska o sebe pustíš ven, tak na ní ztrácíš kontrolu, co se s ní děje. U toho bez frázy mi přišlo, že jako šli do velmi jako hlubokých, intimních témat. Ale bylo to jako mediálně uchopeno tak, že ten sportovec to měl vlastně jako pod kontrolou celý ten, celý ten proces. Měl na to jako fakt jako čas. Je to fakt jako rozdíl, když uděláš interview po zápase nebo uděláš nějaký rozhovor jako někde, teď se jako plný emocí dokážíš to úplně jako sformulovat, pustíš o sobě věci, které v té chvíli tě třeba velmi intenzivně jako trápí a tlačí, pustíš je ven, ale oni se ti vrátí jako bumerang, ještě nezmenší a potom tě můžou sekundárně výrazně víc zranit. Tak u těch bez frází, přestože tam ty témata někdy byly velmi hluboký a velmi intimní, mně přišlo, že jako ten člověk dokázal ze sebe dostat, ti kluci a holky, kteří tam dělají, to dokázali zpracovat do takové podoby, že to jako vychladlo. Ten člověk s tím byl stotožněný a mohl to dát jako ven, aniž by mu to způsobilo jako další nějaký zpětný zranění. V 99% to tak podle mě bylo. A současně vlastně tím, že tak ti sportovci začali tady v tomto otvírat, tak spoustě lidí, spoustu lidí to bylo inspirativně a s jim to úlevu, protože ve chvíli, kdy máš nějaký takový problém intimního charakteru, tak on tím mění trochu jako to myšlení a uvažování, jako stáváš se takový víc jako sebestřední, máš pocit, že jsi jako divný, že to trápí jenom jako tebe, že nikdo tady s tímto zkušenost nemá a cítíš se o to víc jako ohrožený tady tím vším. A když si teď přečte, že tady ten elitní hokejista, tady ta vyborná snowboardistka, tady ten vlastně se potýkají s různou jako škálou těch jako lidských slabostí, nepříjemností, problémů, poruch i mentálního charakteru, tak najednou je to pro tebe lehce úlevní a možná i samolečivý v tom, že ty a v tom nejsem jako sám. Takže v tomto bych řekl, že to revoluční jako je.
0: A já osobně mám také pocit, že vlastně lidé se dost často bojí reakce okolí v rámci těch problémů. Na druhou stranu, a ty možná o tom můžeš mluvit víc, a možná mi doplníš, že se jim ve velké míře dostalo spíš, naopak, třeba nějakého pochopení, podpory v kdy ten příběh dali na veřejnost v rámci třeba konkrétně projektu bez práce.
1: Ale vůbec v rázi si myslím, že to je v pohodě. V některých těch, já jsem se k tomu i někde vyjadřoval, u některých těch jako mediálních vystupů, které byly spojeny jako s mentálním problémem, který potom vedl třeba k odstoupení sportovce z nějaké soutěže, tak jsem měl pocit, že až to bylo jako přehnané na druhou stranu. Jo? Že, že se najednou jako adoruje jako něco, co jako je problém, ale nemělo by to být jako hrdinství. Zdálo se mně, že a jako v tom současném kulturním jako kvasu ono to je vždycky když se jako otevírají tady ty tady ty problémy, že to jako nabralo a takové jako roviny, která vlastně najednou ten sportovec byť byl adorován, jako, a byl adorovan, by to bylo by to bylo jako přijato pozitivně se vlastně stalo už vůbec nešlo o toho sportovce, no, ale by se to stalo součástí nějaké nějaké tendence jako o reinterpretaci toho sportu a o reinterpretaci, reinterpretaci těch hodnot. Jo. Protože já jsem to taky někde říkal, že v tom sportu vždycky jako byly dvě hodnoty. Na jedné straně taková ta jakoby otevřenost, že bys měl být jako otevřený, že to by, jako je součástí toho, toho farplay, toho nejčerším smyslu. Ale na druhé straně taky jako hodnota toho, že jako v tom sportu ty jako trpíš. Jo. Že se překonáváš, že se vyrovnáváš jako s ničím, že vlastně součástí jako toho, že se stáváš Dneska, to trošku přeženut takovým archetypem hrdiny je tedy ten sportovec, že je vlastně to, že sport jako ten vrchlovej není zdravý. Tam se prostě pohybuješ na hraně toho zdraví, vlastně to svoje zdraví, to je součást toho že to svoje zdraví ohrožuješ. Tím, že jako i v této fyzický, tam jdeš jako na hranu to, to té své fyzické kapacity, ale i to mentální. A to je součást toho toho procesu. Takže na druhé straně jako dělat hrdinu jako z někoho, kdo v té chvíli ho to překoná, tady ten problém, to, to mi nepřipadá úplně jako, úplně jako že to, to ten sport je ta, ta nejlepší cesta. Vím, že ta hranice je tam jako tenká, ono se, ona se to taky jako ustálí vždycky tady v tom období, to lítá z jedné strany na druhou, ale ta, vlastně ta cesta na hranu té své kapacity, jak v tom fyzickém, tak v tom mentálním, je, je součást toho sportu, je to posouvání, posouvání těch tě, tě hranic. Ten, komu se to nepodaří, by měl dostat podporu a péči. Ale nemělo by to být jako adarováno, že to je vlastně jako ten ten tenci ten toho smutku. Hmm. No, ty... Ne, myslím, že jsem to tady řekl teda dobře, jo, protože pro mě je to citlivé téma.
0: Mochodem ty si těch různých příběhů, předpokládám, ve svém pracovním, ale možná i osobním životě slyšel a zažil hodně. A zajímalo by mě, jestli třeba, když jsi si různě pročítal ty, ty, ty příběhy těch sportovců, kteří byli třeba v tom projektu ve zprávě, jestli tě třeba některý z nich překvapil, nebo, nebo některý, který se ti na dobrou dobrou jako vybaví, že jsi zřekl, jo, tak. Tohle jsem nečekal.
1: Jo, překvapilo, protože minimálně ve dvou nebo ve třech příbězích to jsou mi klienti, kteří se mnou, kteří se mnou jako pracovali a se kterými jsem nějakou dobu, nějakou dobu pracoval. Takže neřekl bych, že mě to, musím říct, že, ty, že mě příjemně překvapilo, že ta míra autenticity v těch, těch příbězích, tak jak je zachycená, odpovídala té mé zkušenosti. A minimálně, ale v jednom, v jednom případě mě překvapilo, že tak, jak jsem měl pocit, že vím jako všechno a že tomu jako rozumím, tak to bylo ještě trošku, ještě trošku jinak. A řekl bych, že to byla spíš jako reflexe jako pro mě, že a to byla trošku jako pícha psychologická nebo terapeutická. Že to prostě jsem to vnímal trošku jinak, než to to bylo.
0: A prozradíš třeba nějaká jména, nebo tak? Ne, Ne. Ne. prozradíš. Dobře, dobře. Musím říct, že fandá tady toho projektu určitě jsem. Já moc rád si čtu ty různé příběhy. a v knih už je kolik, 4, 5, 6. No, 4, 4 knihy, takže těch sportovců je tam opravdu mnoho. A já jsem sám byl překvapen právě let, kdy některý jmény, která se tam vlastně vyskytla a tím, čím si třeba prošli. A myslím si, že je hrozně jako záslužný tady tento projekt a ta činnost, kterou vlastně tým bez frází dělá, protože si myslím, že je fajn ukázat právě i tu druhou stránku, nejenom ten lesk a tuto slávu a možná ty peníze a to uznání, ale i to, co se dost často za těmi sportovci skrývá, protože tak, jak jsi zmínil už několikrát během toho dnešního povídání, jsou to pořád jenom lidi a mají úplně stejný problém, jako vlastně kdokoliv z našich diváků nebo posluchačů. Je to tak. <laughs> Tak, já se ještě zeptám, co se týká těch sportů. Ty jsi nastínil během toho covidu, že to bylo tak i tak. Přesto zeptám se, spolupracuješ třeba výhradně s některými sporty více, s některými méně, nebo vlastně pochlup se, s kým všichni ty spolupracuješ teď aktuálně. Nemůžeme, nemůžeme. Já teda musím
1: přiznat, že vzhledem, tak jak jste to na začátku, mé, mé rozpolcenosti a vytíženosti v akademické samozprávě, tak jako mám svou aktivitu v té oblasti sportovní psychologie trochu utlumenou jako zcela i jako pragmaticky, ale i jako profesně mi připadá, že pokud se tomu nedokážeš věnovat úplně jako naplno a být, být v tom, tak ta práce potom jako trpí. Jo. To znamená, nevypadl jsem z tou úplně, držím si některé dlouhodobé klienty, se kterými spolupracují dlouhodobě, ale jinak v té praxi to mám takový jako utlumenější tady v tomto. A jinak pokud jde oko průžest těch sportů, uh uh-huh. Víš, ona je to taky částečně dáno, dáno tím, že jsou sporty, které jsou jako bohatší a sporty, které jsou jako chudší a není to o tom, že by ten sport, se byl tak drahý, ale je to o tom, že v těch chudších sportech se sakramenské jako uvažuješ uh, o těch prioritách, do čeho teda jako investuješ v rámci té přípravy a v těch bohatších sportech přece to, jako máš ten ten prostor tady v tomto smyslu jako komfortnější, takže jako typicky ti klienti byli někde jako z oblasti jako tenisu, potom z těch týmových sportů jako jako je fotbal, jako je, jako je okej. Okay, ale dlouhodobě jsem spolupracoval třeba jako s házenou, s reprezentací, s plaveckou reprezentací a posy jako s individuálními sportovci, třeba z cyklistiky nebo, nebo z triatlónu, s atletiky.
0: Já se teďka po očku dívám, že máme za sebou cirka nějakých 40 Jsme se 47 <laughs> minut. Já bych my určitě v našem povídání budeme pokračovat, ale možná v tento moment bych pozval naše diváky a posluchače, aby vlastně pokračování našeho rozhovoru zhlédli na platformě Hero Hero, Takže pokud si chcete poslechnout zbytek našeho povídání, které
1: vlastně, co jsem si měl nechat,
0: <laughs> na tak vás veme, Určitě máte teďka titulek před sebou na obrazovce a my se vlastně pomaličku můžeme pustit do pokračování.
1: To říkám jako otevřeně mě moc jako tady ty politicky korektní řeči o tom, jako že jsme všichni stejní, tak jako moc neberou. A vlastně, když to se jednoduším, tak během tří sezení jsme měli jako vyřešeno, Borec ukončil kariéru. Dost často jako na první pohled velmi maskulinní chlapy mají bys řekl jako typicky jako feminní jako ženský ženský problémy, když to zvinduším.
0: to Přijde Petra ale podcast to jeden.
1: To vnitřní přijetí toho, že selhání je součást cesty, je nesmírně důležité. Teď dám to dítě na ten tenis, protože jednou vyhraje ten Wimbledon a bude bohatý a slavný. My jsme to všecko trénovali, já jsem to všecko řekl, oni to udělali blbě. Jako dobrý psycholog musí umět mlčet. To podání na ten match je stejný jako podání za stavu 0 Furt je to ten stejnej jako v tréninku.